0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Beri Brilliant Albar Sekarang kita akan Mempelajari tentang Pengembangan produk baru atau penciptaan Produk baru uh, Sudut pandang pembahasan ini uh, Adalah penciptaan produk dari sisi Perusahaan Jadi sebuah perusahaan Agar dapat bertahan lama Itu wajib untuk Berinovasi Karena tidak ada jaminan perusahaan akan Sukses hingga beratus-ratus uh, Berita nikah pun itu cuma sampai 200 tahun Kodak pun yang menciptakan kamera itu akhirnya kolaps juga Jadi mau tidak mau rumus perusahaan agar dapat bertahan lama itu adalah berinovasi Inovasi itu banyak caranya Bisa menciptakan produk, bisa juga berinovasi lewat proses Nah pembahasan yang ini adalah tentang berinovasi dari sisi produk Berarti yang kita ketahui, menciptakan produk yang benar-benar baru Yang levelnya invention atau penemuan itu susah Mungkin pernah dibahas juga, setidaknya dalam 20 tahun terakhir ini Umat manusia tidak satupun menemukan sesuatu yang benar-benar baru Dibandingkan era <coughs> sebelumnya Karena pada periode sebelumnya, itu orang menciptakan pesawat, menciptakan mesin uap, menciptakan um, Bola lampu, menciptakan Komputer, menciptakan alat komunikasi <tuh> Sedangkan dalam 20 tahun Terakhir ini mungkin Satu-satunya hal paling wah yang diciptakan Oleh manusia itu adalah uh, Internet sedangkan Hal yang lainnya adalah modifikasi menjadi Lebih baik, handphone itu dibikin jadi Lebih baik dari telepon, mobil Diciptakan lebih baik, pesawat juga Lebih baik uh, dan lain-lainnya Oke okay? Oke Nah, pilihannya ketika sebuah perusahaan akan menciptakan produk baru Itu ada dua metode besar yang bisa dia lakukan Metode pertama adalah membeli Jadi si perusahaan ini kalau pengen punya produk baru Lalu mentok idenya Mungkin kalau perusahaannya punya duit yang cukup Dia bisa beli oh, perusahaan lain Atau bisa beli produk dari perusahaan lain Untuk diakuisisi menjadi produk di perusahaan oh, tersebut Oke okay, jadi metode pertama adalah membeli-beli perusahaan lain seperti yang dilakukan oleh Facebook misalnya daripada repot-repot dia bersaing dengan Instagram atau daripada repot-repot dia menciptakan medsos yang khusus foto ya lebih baik dia beli saja uh, Instagram perusahaan uh, media juga banyak yang uh, seperti itu misalnya Transcorp misalnya daripada sulit untuk bikin uh, portal online misalnya dia beli saja detik.com uh, jadi sah-sah saja untuk membeli perusahaan lain adidas membeli Reebok nike itu membeli ambro juga nike juga membeli uh, converse lalu microsoft membeli nokia jadi itu bisa dan sah dilakukan oleh perusahaan Daripada repot-repot mengembangkan produk baru, butuh biaya baru, butuh mengembangkan merek baru juga Lebih baik ya ambil aja produk yang sedang berjaya atau merek yang lagi oke-okenya Atau perusahaan-perusahaan lainnya tinggal dibeli saja Bisa dibeli sahamnya, bisa diakuisisi, itu bisa dilakukan oleh perusahaan Itu salah satu upaya untuk menciptakan produk baru Pilihan lainnya, yaitu masih dengan cara membeli, itu membeli hak patent dari perusahaan lain. Jadi misalnya bisa jadi patennya itu di perusahaan lain, lalu dia uh, beli, lalu dia bisa menciptakan produk yang sama. Atau pilihan lain dia bisa beli uh, license atau beli franchise-nya. Bisa beli uh, lisensi misalnya, seperti yang dilakukan oleh Wings, dia beli lisensi-lisensi. Uh, Unilever misalnya, atau beberapa perusahaan lain beli lisensi dari Disney Atau beli franchise misalnya, itu bisa dilakukan Nah, semua metode itu itu tergolong di dalam jenis membeli Jadi bisa membeli, mengakuisisi, sehingga dapat produk yang baru Itu metode yang eh, pertama Metode yang kedua adalah membuat Nah, ini metode yang lebih mungkin agak lebih susah daripada metode yang pertama metode pertama mudah dijalankan kalau oh, uang anda cukup Metode yang kedua mungkin bisa Anda lakukan ketika mungkin uang Anda nggak cukup Tapi Anda butuh usaha keras untuk memikirkannya Jadi kreativitas butuh lebih tinggi Peras otaknya juga harus lebih keras lagi dibandingkan metode yang pertama Jadi yang membuat ini yang pertama ya menciptakan sendiri Masuk ke labor, bikin uh, prototipe, uji produknya Coba campurkan, kombinasikan ini lalu ketemu produk baru Tercipta produk baru Atau kalau Anda pengen buat Metode lainnya adalah Berkolaborasi Jadi kalau sekarang kan eranya Era kolaps, semuanya bisa kolaps Dengan uh, apapun Oke, okay? bahkan perusahaan Di pasar yang sama pun Itu bisa uh, Berkolaborasi Sesama perusahaan sepatu aja Yang biasanya bersaing, misalnya Adidas dengan Puma Itu mereka bisa ber uh, kolaborasi. Jadi metode lain membuat itu bisa ciptakan sendiri Atau membuat bersama-sama dibantu dengan yang lain Jadi berkolaborasi dengan yang lain Bekerja sama dengan orang Atau organisasi lain Atau perusahaan lain Atau produk lain Collapse dia itu bisa menciptakan produk baru Itu bisa membuat produk baru Oke jadi itu metodenya Yang pertama membeli Yang kedua adalah oh, membuat Contohnya membuat misalnya Nike Misalnya collapse dengan iPhone lalu dia ciptakan sepatu lari yang bisa di tag di iPod jadi uh, naik plus iPod itu collapse uh, dia atau adidas uh, collab dengan Vespa Vespa jualan sepeda motor adidas jualan aparel nah jadi dia ciptakan yang khusus untuk orang naik Vespa jadi ada logo adidasnya ada logo uh, Vespa nya Atau bekerja sama dengan orang per orang Misalnya seperti yang dilakukan oleh Adidas Dia kerja sama dengan Pharrell uh, William misalnya Lalu dia bikin uh, Adidas Pharrell yang warna-warni Superstar yang banyak warnanya Atau yang paling booming adalah ketika Adidas Bekerja sama dengan uh, Kanye uh, Dia menciptakan sepatu Yeezy Seperti itu Jadi kolaborasinya bisa dengan orang per orang Ini dengan public figure yang udah punya brand juga Udah punya nama Jadi dia kerjasama Dia kerjasama dengan Kanye West Lalu keluar produk namanya uh, Yeezy Atau kerjasama dengan orangnya Bisa dengan desainer Misalnya seperti yang dilakukan Adidas Kerjasama dengan Yee3 atau Yohji Yamamoto Itu dia bikin banyak sih bikin Dari aparel, sepatu Atau yang terakhir itu adalah jersey ketiganya Ketiganya Real Madrid yang ada gambar naga Itu hasil kerjasama antara Adidas Dengan desainer Yoji Yamamoto atau Y3 Lalu Adidas misalnya kerjasama dengan Beberapa pemain bola Bikin uh, nama lagi misalnya M10 Nisi misalnya Atau bikin sepatu untuk Steven Gerrard Atau yang di Nike misalnya ada Neymar Atau ada CR7 Nike misalnya Atau R9 Ronaldinho di Nike itu contoh kolaborasi antara uh, si merek si produk dengan orang jadi dengan berkolaborasi itu bisa menghasilkan produk baru contoh lainnya adalah Range Rover itu kerjasama dengan Victoria Beckham Victoria Beckham itu uh, mantan penyanyi Range Rover itu mobil bentuk kerjasamanya adalah uh, Victoria Beckham itu memilihkan desain di bagian dalamnya jadi interior itu The, uh, Victoria Beckham yang pilih Mulai dari kulitnya, tampilannya, warnanya Coraknya, motifnya Itu semuanya dipilihkan oleh Victoria Beckham Kayaknya ada Range Rover Special Edition Victoria Beckham Range Rovernya aja udah produk Ketika dia bekerja sama dengan Victoria Beckham ini Cuman masalah dia ganti interior Di dalamnya itu sudah menghasilkan produk Baru lagi Jadi bekerja sama, berkolaborasi Dengan orang per orang pun Itu akan jadi solusi Untuk menciptakan produk uh, baru bekerja sama dengan perusahaan lain juga bisa menciptakan produk oh, baru. Oke, okay? seperti itu. Itu metode untuk menghasilkan produk baru. Bisa bikin atau bisa bekerja sama atau beli aja perusahaan yang sudah jadi. Oke. Okay. Lanjut. Di sini akan dijelaskan tentang kategori pada produk baru. Jadi ada tingkatannya. Level tertinggi itu adalah Produk baru itu level tertingginya itu new to the world Atau produk yang baru bagi dunia Atau produk temuan, produk invention Produk yang benar-benar baru Ketika kita lihat, wah ini belum pernah ada di era sebelumnya Belum pernah kita lihat sebelumnya Itu new to the world Itu benar-benar baru dan ya susah Dan itu levelnya paling tinggi Jika tidak mampu membuat yang new to the world Di bawah itu levelnya namanya new product uh, lines Berarti bikin lini produk yang uh, baru Jadi misalnya selama ini udah bikin produknya misalnya mobil, mobil, mobil Lalu bikin lini baru oke okay, kita bikin uh, motor misalnya Atau bikinnya jadi ATV misalnya Atau bikinnya jadi uh, kapal misalnya Nah itu berarti menciptakan lini uh, produk yang baru Yang benar-benar berbeda dari produk yang sudah ada dari kita sebelumnya Jadi itu benar-benar uh, baru sama misalnya ketika anda melihat Apple misalnya ketika Apple membuat uh, handphone membuat uh, laptop itu mungkin udah biasa bagi anda kalau tiba-tiba uh, I, Apple itu mengeluarkan Center misalnya iCenter itu kan nambah lini produk baru dan itu baru lagi belum pernah uh, Apple ngeluarin Center misalnya seperti itu itu nambah lini produk oke okay, jika nggak mampu begitu ada level di bawahnya lagi namanya adalah Edition addition additions atau modification. Ini artinya tinggal memodif produk yang sudah uh, ada. Dimodif produk yang sudah ada uh, kalau namanya modif ini diganti sedikit saja itu sudah jadi modifikasi dia. Ya. Oke, misalnya kita jualan produk uh, selama ini Adidas uh, Stan Smith-nya putih lalu adidas bikin inovasi dia modif aja sedikit dia bikin warnanya jadi ungu misalnya itu sudah jadi mau, uh, edition atau uh, modif atau misalnya jualan donat misalnya lihat di dangkin misalnya donatnya bulat lalu tiba-tiba suatu hari dangkin mengeluarkan donatnya segitiga ya, cuman memodif seperti itu itu sudah jadi produk baru Oke di bawah itu levelnya adalah improvement nah, improvement berarti produk kita yang sudah ada mungkin bisa jadi sudah kurang peminatnya mungkin sudah diklaim dia tapi kita perbaiki itu bisa jadi produk baru jadi diimprove diperbaiki produk yang lama diperbaiki bisa jadi produk yang lebih eh, baik seperti itu di bawah itu levelnya dari positioning oke kalau repositioning berarti sebenarnya produk anda nggak baru tapi yang anda lakukan cuman merubah positioningnya nah Ketika positioning ini, positioning itu kan bermain dengan pikiran manusia Positioning itu posisi di benak konsumen Ketika kita mengutak-atik posisi di benak konsumen Itu benak konsumen menangkapnya bisa sebagai produk baru oke okay? Banyak contohnya oh, Contoh yang paling terkenal dalam sejarahnya adalah Malboro okay? Malboro bertahun-tahun menjual rokok untuk wanita di zaman perang dunia kedua karena emang nggak ada laki-laki di Amerika kebanyakan adalah perempuan jadi Philip Morris mengeluarkan rokoknya ee, Marlboro ya gila gilaan rokoknya untuk perempuan bisa bikin perempuan langsing malah kalau anda cari iklannya Philip Morris itu ada juga yang untuk wanita hamil dianjurkan rokoknya Philip Morris jadi pasarnya memang perempuan Oke merek rokoknya itu Marlboro ketika berakhir perang konsumen wanita mulai berkurang, konsumen laki-laki mulai banyak lagi itu Marlboro beralih jualan ke laki-laki posisioningnya berubah yang awalnya rokok untuk perempuan glamor berubah menjadi rokok untuk laki-laki tangguh dengan image-nya koboy koboy itu image-nya kan tangguh dan mandiri kemana-mana kan koboy sendiri itu sendiri uh, pakai kuda terlihat mandiri dan terlihat uh, tangguh yang diganti oleh Marlboro sebenarnya positioningnya saja Produknya tetap produk rokok yang sama Mereknya malahan sama-sama Malboro juga Anda bisa search uh, iklan Malboro uh, Di tahun 40-an Anda bisa bandingkan dengan iklan Malboro Di tahun ini yang banyak koboynya uh, Itu mereknya sama Yang diganti cuma repositioning Yang diganti cuma image-nya di benak si konsumen Nah, mengganti image di benak konsumen Itu udah jadi kayak produk baru Udah ganti positioningnya Sama ketika Anda lihat TPI TPI itu adalah televisi pendidikan Indonesia lalu tiba-tiba dia berubah menjadi TPI saja namanya tidak dipanjang tidak dibuat kepanjangannya televisi pendidikan Indonesia dan dia tidak menayangkan pendidikan lagi tapi fokus kehiburannya dangdut ketika dia mengubah positioning itu yang awalnya TPI itu identik di kepala kita untuk belajar zaman-zaman tahun 90-an itu kalau siang-siang ya hidupin TPI untuk belajar Nah kemudian berubah positioningnya jadi kalau malam-malam nonton TPI itu nonton dangdut Sedangkan TPI tidak mengubah namanya, tidak merubah produknya uh, secara keseluruhan Yang diubah cuman image-nya di benak konsumen Namanya tetap TPI, yang dibawa kemana-mana tetap TPI pada periode itu sebelum akhirnya dirubah jadi MNC Nah yang mereka lakukan cuman repositioning Yang diubahnya cuman apa yang ada di benak si uh, konsumen seperti itu Oke jadi bisa juga produk baru berbentuknya ya repositioning positioning baru aja produk tersebut di benak konsumen Level terendah dari produk baru adalah cost reduction Jadi dengan Anda mengurangi biaya produksi bisa menekan biayanya otomatis harganya bisa turun Nah itu terasa produk baru juga jadi produk Anda harganya akan lebih uh, murah misalnya Jadi uh, itu tergolong di dalam produk produk uh, baru makanya Apple pun terakhir bisa ngeluarin handphone iPhone yang harganya murah misalnya seperti iPhone uh, SE dia udah bisa menekan biaya produksinya lalu bisa jualan produk di harga yang lebih murah jadi ketika anda melakukan perubahan perombakan internal merubah biaya produksinya menekan biaya produksinya menjual lebih murah itu bisa tergolong di dalam produk baru tapi jenisnya lebih uh, paling rendah seperti itu oke lanjut Uh, produk baru Itu kesulitannya adalah ketika Baru muncul di pasaran uh, Perintahnya seperti ini uh, 95% Produk baru di Amerika Serikat Itu gagal Jadi kebayang itu Kalau orang bikin produk di Amerika setiap tahunnya Itu skalanya 95% itu gagal Kalau di Eropa rata-rata 90% Produk baru itu gagal uh, 90% Di seluruh dunia rata-rata 90% produk baru itu gagal dan biasanya rata-rata produk baru cuma bertahan di pasaran 3-4 bulan jadi udah kebayang udah bikin produk baru itu susah ketika produk barunya itu jadi nggak jaminan juga produknya akan bertahan lama Oke, okay? jadi itu serba salahnya Bikin produk baru butuh biaya Bikin produk baru itu susah Butuh kreativitas dan inovasi yang tinggi Udah jadi produk barunya Belum tentu juga laku Dan ini berlakunya hampir sama Mau perusahaan Anda perusahaan besar, perusahaan kecil Anda bisa mulai hitung Berapa produk yang dikeluarkan oleh Indofood, misalnya Indomie Berapa produk Indomie yang gagal Oke, okay. mungkin yang yang kita kenal sekarang ada Indomie kari ayam, ada mie gorengnya itu yang paling laris. Tapi rasa-rasa yang lainnya yang entah datang, muncul booming 2 bulan, 3 bulan kemudian uh, hilang. Jadi produk baru itu sulit dan bertahannya itu juga sulit. Di sini dikatakan rata-rata 3 sampai 4 bulan itu udah bubar produk barunya. 90% berarti dari 100 produk baru cuman 10 yang mampu bertahan setiap tahunnya. Oke. Okay. Uh, apa faktor-faktor yang membatasi pengembangan produk baru ini? yang pertama adalah keterbatasan ide. jadi idenya sebenarnya uh, ala kadarnya saja. jadi idenya juga tidak menyelesaikan masalah secara umum, tidak mampu menyelesaikan masalah konsumen, tidak mampu memuaskan kebutuhan konsumen. jadi idenya terbatas, idenya kurang oke. Okay. lalu uh, ada pasarnya yang sudah uh, terfragment. Asi. Bisa jadi pasar ini sudah diisi oleh uh, produk-produk yang jadi market leader dan cukup uh, melekat di benak konsumen Jadi sulit untuk uh, masuk, contohnya misalnya pasta gigi lah di Indonesia produk paling terkenal adalah dari Unilever, Pepsoden uh, Akan sulit untuk menyaingi produk yang ketika Orang dalam pikiran kosong pun ditanya Apa merek pasta giginya Pasti pepsodan yang dia uh, sebutkan Jadi sudah agak sulit Jadi ada beberapa pasar yang sudah terlalu matang Kalau ini berarti butuh uh, Upaya ekstra Oke okay? Lalu ada faktor lain adalah batasan sosial Bisa jadi produknya itu enggak cocok Secara sosialnya Lalu ada biaya pengembangan Butuh biaya pengembangan yang besar Kadang nggak seimbang juga biaya pengembangannya Dengan uh, profit produknya lalu faktor lainnya adalah kurang duit, kelangkaan modal, lalu waktu yang lebih pendek jadi kadang perusahaan dikejar oleh waktu untuk menciptakan produk baru ini yang paling terasa kejar-kejaran waktunya adalah perusahaan telekomunikasi handphone misalnya Anda bisa lihat dalam berapa bulan itu beberapa merek itu mengeluarkan produk Samsung baru ngeluarin produk, bulan depan dia keluarin lagi, bulan depan dia keluarin lagi Harus dikejar waktu Kalau dia nggak kejar waktunya Dia akan digiling oleh perusahaan yang lain Dilindas oleh perusahaan lain yang lebih cepat uh, Inovasinya oke okay, Jadi waktu itu Benar-benar dibutuhkan Lalu alasan lainnya adalah PLC yang lebih pendek atau produk life cycle Ada beberapa produk yang daur hidupnya itu pendek Ada beberapa produk yang dia Musiman, trend, fat Misalnya uh, Ada produk yang muncul seketika booming 1 bulan 2 bulan setengah tahun misalnya Lalu tahun depan udah nggak ketemu lagi Di awal kemunculannya hampir semua orang pengen punya fidget spinner misalnya Lalu di tahun depannya belum nyampe setahun itu udah nggak ada lagi yang memakai uh, fidget spinner Banyak produk-produk yang booming seperti itu Jadi ada produk yang PLC memang terlalu pendek jadi tidak bertahan uh, lama Nah solusinya kalau pengen produk baru itu berhasil Solusi pertamanya adalah produk itu harus inovatif Oke? Inovatif berarti itu baru dan mampu menyelesaikan masalah konsumen dengan baik Itu inovatif Yang kedua yaitu mampu memuaskan konsumen setidaknya kebutuhan dan keinginan konsumen itu terpenuhi Yang ketiga adalah unik dan e, superior Jadi keunikan itu perlu Jadi produknya selain baru Itu kalau bisa juga terdiferensiasi Oke okay? dan kualitasnya superior Kalau ini ngomongnya emang gampang nih Tapi untuk mencapai superior itu emang susah Tapi disini disampaikan seperti itu e, 98% Jadi angkanya cukup tinggi produk yang berhasil itu Menerapkan unik dan superior Jadi dia berbeda Dan dia kualitasnya tidak terbantahkan itu 98% itu sukses okay. di sini disebutkan ada beberapa perusahaan yang inovatif itu dalam beberapa tahun terakhir itu yang peringkatnya berganti-ganti tapi mayoritas yang ada di dalam itu seperti Apple Google Toyota itu salah satu yang aktif juga General Electric Microsoft Procter and Gambler. 3M, uh, Walt Disney uh, Honda, Starbucks, BMW uh, Samsung Itu contoh uh, produk yang inovatif uh, Bisa kita lihat Mereka masih bertahan sampai hari ini Masih jualan dan tetap dilihat juga Tetap mereka punya produk-produk yang gagal di pasaran Enggak semuanya 100% produk yang diciptakan itu uh, berhasil Tetap ada produk yang tidak direspon oleh pasar dengan baik Itu judulnya perusahaannya sudah sangat berhasil uh, Oke okay. Selanjutnya Antonio Veres CEO Kodak itu mengatakan Ada 7 hal yang perlu di Kalau uh, perusahaan itu inovatif uh, Pengen inovatif Yang pertama yaitu uh, Melihat Masa depan itu dari sudut pandang konsumen Jadi bikin produk itu dari sudut pandang konsumen Jadi masa depan itu adalah Apa yang diinginkan konsumen Itu yang ada di masa depan Bukan apa yang diinginkan oleh perusahaan Yang pertama Yang kedua adalah uh, intelektual Property Atau kekayaan intelektual uh, Ciptaan tadi Dan merek itu adalah uh, Salah satu aset kunci Jadi merek dan kekayaan intelektual Hak cipta misalnya uh, HKI lainnya itu adalah uh, Aset yang penting uh, Bisa anda lihat ketika perusahaan itu bangkrut pun Itu kadang orang masih mau bersedia Membeli uh, mereknya Orang masih bersedia membeli Kekayaan uh, intelektual jualnya ketika AWR itu dibeli oleh uh, Tony Fernandes itu benar-benar yang tersisa cuman mereknya saja mereknya Air Asia, dan dia beli cuman seharga satu ringgit uh, Malaysia berarti yang dia beli itu uh, mereknya yang dia beli adalah mereknya perusahaan bangkrutnya masih ada uh, mereknya mandala sudah tutup tidak jualan pun itu masih ada yang mau beli pesawat uh, mandala dengan merek uh, mandalanya di akusisi Okay, selanjutnya adalah uh, gunakan teknologi digital untuk uh, menganalisa konsumen Jadi ter- digitalisasi data dari uh, konsumennya Selanjutnya adalah bangun tim uh, juara Jadi bikin timnya itu yang berkualitas, diseleksi dengan baik, dilatih dengan baik Sehingga jadi championship tim uh, Lalu yang kelima adalah uh, berpikirlah untuk inovatif. Jadi inovasi itu harusnya ada di setiap pikiran orang, bukan tanggung jawab divisi tertentu saja. Jadi semua bagian karyawannya orang per orang itu harus berpikir uh, inovatif, oke? Okay? Yang keenam adalah uh, kecepatan itu adalah faktor uh, penting. Jadi tekan perusahaan anda supaya uh, berinovasi lebih cepat, bekerja lebih uh, cepat supaya bisa mengalahkan kecepatan yang uh, lain. Yang ketujuh adalah saatnya bernersip uh, jadi bangun hubungan dengan yang lain karena kita tidak mungkin baik di segala lini jadi kita bisa beraliansi bisa berkolaborasi uh, seperti yang dilakukan oleh GM misalnya dia menyadari bahwa dia tidak mampu untuk membuat mobil bermesin diesel lalu dia lihat Isuzu itu luar biasa mesin dieselnya Isuzu Panther kan Nah akhirnya si GM ini beraliansi saja dengan Isuzu Padahal kan sama-sama perusahaan otomotif uh, Jadi mereka tidak bersaing tapi beraliansi, bekerja sama, partnership Karena ya kita tidak bisa baik di segala lini Jadi untuk hal-hal tertentu mungkin kita bisa uh, bekerja sama Mungkin Sony uh, yang bagus adalah kualitas suaranya Sedangkan Ericsson yang bagus adalah kualitas uh, teleponnya, teknologi telekomunikasinya itu bagus, Sony bagus di soundnya, nah mungkin seperti itu Sony e, bekerja sama dengan Ericsson, bikin handphone yang bagus e, sistem komunikasinya dan jernih suaranya bernama Sony Ericsson itu contohnya partnership itu tujuh hal yang penting kalau anda pengen berinovasi itu kata Antonio Perez CEO Kodak walaupun kita ketahui akhirnya Kodak tutup juga, tapi setidaknya itu e, yang dia sarankan. Mungkin dia nggak menjalankan sarannya sendiri. Oke, selanjutnya, menurut Kotler itu ada tahap-tahap dalam pengembangan produk. Jadi di sini jelaskan ada 8 tahap pengembangan e, produk. Tahap pertama itu disebut dengan penciptaan ide. Di penciptaan ide ini. Biasanya yang dilakukan adalah ya, Keluarkan ide semuanya Tukar pikiran, sesi formal, berkumpul, rapat Lalu dikemukakan idenya Lalu dicatat e, idenya Jadi diberi kebebasan semuanya Untuk melakukan e, melakukan apapun untuk mencari idenya bisa juga dengan survei pelanggan tanya ke konsumen ikut ke pameran pergi kemana-mana studi banding misalnya pergi ke daerah tertentu lihat daerah tertentu lihat kondisi lihat konsumen survei ke konsumen observasi itu bisa dilakukan untuk penciptaan ide yang paling sederhana kumpul rapat di ruangan ruang ide misalnya itu curahkan semuanya ide itu tahap uh, pertama <tuh> ada banyak cara untuk uh, <coughs> untuk jutaan ide ini <coughs> teknik kreativitasnya itu misalnya dengan menyebutkan atribut atau modifikasi uh, objek misalnya perusahaan kita adalah perusahaan telekomunikasi lalu kita ngumpul nih rapat uh, handphone misalnya nah lalu ditanyakan kira-kira handphone ini fungsinya apalagi yang lain misalnya lalu kan bisa aja idenya macam-macam oh bisa jadi remote TV misalnya atau handphonenya bisa jadi uh, remote AC misalnya atau uh, handphonenya bisa jadi pengukur detak jantung kalau ditempelkan ke dada misalnya dan banyak jadi itu contohnya uh, metode kreativitas itu menyebutkan atribut lalu apa kemungkinan yang bisa dilakukan dengan produk uh, tersebut Oke okay. uh, contoh lainnya adalah misalnya perusahaan kita adalah perusahaan uh, kopi misalnya kedai kopi Nah ini kan banyak Kalau kopi kan ingredientnya banyak yang bisa dimasukkan ke kopi Entah itu coklat, kopi, mm-hmm. uh, susu, uh, air, um, dan lain-lainnya Nah ini kan bisa dikombinasikan kan? Asal-masal orang menemukan cappuccino, frappuccino, latte, espresso, dan lain-lain Itu kan dari ide untuk menyampurkan Oh dicampur coklat dengan kopi, oh akan dihasilkan oh, mocha misalnya lalu dicampur uh, one espresso misalnya tambah one shoot, uh, milknya misalnya itu akan jadi cappuccino uh, misalnya lebih banyak lagi susunya akan jadi frappuccino misalnya atau kopi espresso one espresso ditambah air misalnya itu akan jadi americano uh, misalnya lebih banyak airnya kopi jalang itu jadi uh, americano Nah itu kan dasarnya dari yang udah ada lalu dikombinasi-kombinasikan ini bisanya diapain lagi dicampur dengan ini itu dikurangi ini itu bisanya bisa uh, apa Oke okay? lalu uh, berpikiran terbuka supaya ada idenya lalu uh, analisa asumsi terbalik bisa aja dipikirkan kalau ini seperti ini kalau kebalikannya uh, Seperti apa, lalu pemesaan pikiran misalnya Atau sama ketika orang menyebut karet, misalnya karet gelang Apalagi yang bisa dibikin dari karet gelang Bisa sebagai pengikat rambut fungsinya Bisa untuk main ketapel, bisa untuk bikin bola bekel Nah apalagi fungsi-fungsi lainnya Nah itu bisa jadi ide produk baru itu langkah pertama, oke okay? Langkah kedua adalah dari sekian banyak ide itu Lanjutnya dilakukan adalah penyaringan ide Jadi dari sekian banyak ide yang sudah terkumpul, dicatat, lalu disaring Disaring itu bisa jadi ada ide yang ditolak Ada yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan Lalu ada yang memang dilanjutkan Oke, nah prinsipnya Pertama kita harus terbuka bahwa selalu ada kemungkinan gagal selalu ada kemungkinan berhasil selalu ada kemungkinan produk gagal akan berhasil nah ini makin rumit uh, jadinya makanya ketika orang menyaring uh, ide itu ada ide yang ketika disaring itu emang gagal tapi kadang ada ide yang gagal tapi ini masih punya uh, potensi nah biasanya Orang, perusahaan akan menilai dari segi value-nya bagaimana produk tersebut Lalu biayanya bagaimana Lalu kondisi pasar sekarang bagaimana Apakah sudah ada persaingan Lalu konsumennya bagaimana Itu analisa-analisa yang dilakukan untuk menyaring ide Jadi ketika nggak bisa memenuhi value, biaya, persaingan, konsumen, situasi di pasar itu kemungkinan produknya akan di drop, idenya akan dibatalkan, tidak dilanjutkan di tahap uh, selanjutnya. Jadi itu yang dilakukan itu batasnya penyaringan ide. Lanjut. Setelah disaring ide berarti sudah ada idenya yang uh, oke, okay. kode yang bisa dilanjutkan. Setelah dilanjutkan berarti lanjut ke tahap ketiga. Tahap ketiga adalah pengembangan konsep dan pengujian. Jadi ide yang sudah lanjut tadi dikembangkan dalam bentuk uh, konsep lalu diuji. Okay. konsep ini berarti produknya masih konsep mungkin kalau udah bagusnya mungkin prototipe lalu diujikan uh, diujikan ujinya bisa di internal diujikan oke okay atau uh, tidak lalu bisa juga diujikan kepada konsumen pada tahap ini itu didefinisikan konsepnya seperti apa persaingannya nanti seperti apa uh, kebutuhan konsumen saat ini seperti apa Peta positioning mereknya seperti apa Itu mulai ditakar Lalu mulai sudah boleh dicoba dengan konsumen Jika memungkinkan Tahap keempat adalah pengembangan strategi pemasaran Oke sudah melalui itu semua e, Ternyata itu lulus uji konsep dan lulus uji konsumen Misalnya lanjut ke tahap keempat Itu dikembangkan strategi pemasarannya Karena kita udah tahu nih sukses di konsumen Berarti kita harus tetapkan Siapa konsumen yang sebenarnya tetapkan segmenting, targeting dan positioningnya. Lalu strategi pemasaran selanjutnya yang ditetapkan adalah marketing mix yang biasanya produk, price, place, promotion atau kalau yang dijasa produk, price, place, promotion, people, physical evidence dan proses. Lalu dirancang di sini strategi pemasarannya. Okay? Setelah tahap itu masuk ke tahap kelima yaitu analisa uh, bisnis Di sini diperkirakan uh, berapa angka penjualannya, berapa biaya produknya ini, berapa pendapatan yang akan diperkirakan dari produk ini, Diestimasikan eh, ramalan tentang labanya, profitnya ini berapa, oke itu analisa bisnisnya, intinya dianalisa apakah produk ini bisa lanjut jadi bisnis, jadi profit atau tidak, oke langkah keenam itu eh, dikembangkan, baru prototipnya mulai disempurnakan. disesuaikan dengan kebutuhan konsumen langkah ketujuh selanjutnya baru diuji pasar lagi tadi uji konsumen yang sederhana kalau sekarang uji pasarnya produknya sudah jadi dengan baik mungkin sudah lengkap strategi pemasarannya sudah lengkap berarti produknya sudah ada wujudnya mungkin sudah ada packagingnya juga harganya juga mungkin sudah ada mereknya juga sudah ada sudah seperti produk yang akan dikomersilkan tapi di langkah tujuh ini kita uji lagi ee, pasar diuji di pasar real konsumen apakah suka atau tidak berminat membeli e, atau tidak Di masing-masing tahap tersebut jika gagal itu biasanya akan di drop balik lagi satu langkah atau di e, musnahkan, misalnya di pengujian pasar dia gagal, berarti dia mundur lagi berarti ada e, di tahap ke 6 di pengembangan produk, berarti prototipenya harus dirubah lagi, ketika diuji pasar ternyata konsumen gak suka dengan rasanya, berarti mundur satu langkah, perbaiki rasanya begitu terus, tapi kalau lancar di pengujian pasar, lanjut ke tahap terakhir itu adalah komersialisasi baru produk tersebut bisa dikomersilkan, bisa dipasarkan secara e, luas Seperti itu, tahap komersialisasi itu yang dipikirkan adalah Kapan ini akan mulai dipasarkan, kapan akan di uh, launching, tahapannya bagaimana Pokoknya kalau tahap 8 berarti sudah melalui 7 tahap yang lain Berarti produknya sudah bisa dilempar ke pasaran Setidaknya 8 tahap itu yang dilalui oleh produk sebelum sampai keluar ke pasaran Oke, okay? itu dia panjangnya proses untuk penciptaan produk baru Lanjut Ketika produk sudah sampai ke uh, konsumen, lalu konsumen akan melihat produk baru tersebut. Nah, tahap itu disebut dengan adoption atau adopsi. Konsumen akan mengadopsi karena dia akan memahami ini produk baru ini apa, karena kan baru. Berarti ketika baru dikeluarkan, berarti produk itu baru dilihat oleh dunia ini. Jadi konsumen pun mulai melihat ini produknya baru, ini bentuknya seperti apa, ini rasanya bagaimana, itu konsumen mulai e, menilai. Jadi adopsi adalah keputusan seseorang biasanya konsumen untuk menjadi pengguna tetap sebuah produk. Jadi ketika produk itu muncul, konsumen kan lihat-lihat, lihat-lihat, lihat Nah, ketika dia udah beli berarti dia udah e, adoption tuh. Oke. Okay? Nah, level adopsi di konsumen ini ada 5. Jadi ketika produk baru dimunculkan, orang-orang pertama yang membeli itu orangnya disebut dengan inovator. Yaitu orang yang berani mencoba sesuatu yang baru. Jadi dia inovator dia. Karena produk baru ini berarti kan belum ada yang lain yang tahu, belum ada yang mencoba sebelumnya. Ini orang-orang pertama dan jumlahnya biasanya sedikit. Kalau di sini ditakar itu kurang lebih 20%. Itu adalah si inovator ini. Jadi dari totalnya pasar itu 20% itu orang baru ini, orang yang berani mencoba produk baru ini, karena nggak banyak orang yang mau berani coba produk baru karena produk ini benar-benar baru dan nggak paham nggak tahu jadi orang-orang berani yang beli, itu inovator orangnya oke, okay? nah gara-gara si inovator ini dia coba mungkin berhasil lalu dia ngasih tahu kepada yang lainnya nah lanjut gelombang kedua orang membeli gelombang kedua orang yang membeli ini disebut dengan uh, early adopter okay? early adopter inovator tadi bukan 21% tapi 2% jadi cuman 2% dari total pasarnya nah early adopter itu gelombang kedua itu sudah mulai agak tinggi itu 13% Oke okay, ini gelombang kedua yang terpengaruh karena si inovator tadi tapi ini masih kategori baru juga karena belum terlalu booming jadi orang ini ngelihat temannya oh, Oke okay, saya beli juga tapi belum terlalu booming tapi dia Oke okay, suka aja dengan produknya Oke okay. Level gelombang tertinggi pertama itu adalah early majority Itu 34% Ini luar biasa boomingnya Mayoritas itu orang pengen beli Jadi kebayang ketika blackberry pertama kali keluar Itu sekitar tahun 2005-2006 di Indonesia Itu yang inovator berarti yang beli-beli pertama itu 2% Cuman orang-orang yang nekat aja Karena handphonenya benar-benar aneh Tombolnya banyak nggak awam bagi orang yang handphonenya udah touchscreen oke? Okay? lalu ada early adopter, adopter yang lain ikut-ikutan beli karena lihat temennya oke, okay, oke okay, saya akhirnya beli. lalu akhirnya masuklah di periode boomingnya, semua tahu nggak tahu orang ngerti nggak ngerti dengan BlackBerry itu orang pengen punya. nah itu early majority, itu gelombang tertinggi dia gelombang ketiga, 34% setelah early majority masih ada yang tinggi lagi, 34% juga sama dengan early majority, itu late majority itu trennya udah mulai tinggi-tinggi, nah lalu muncul orang gelombang keempat ini, dia ikutan beli, tapi trennya udah mulai turun, tapi dia masih rame, dia masih oh, menikmati kan, ya 4 tahun, 5 tahun setelah blackberry booming itu masih ada orang yang beli blackberry dan cukup banyak, oke okay? Nah orang yang level terakhir Itu adalah lagars namanya Ini gelombang terakhir orang yang uh, Membeli, jadi udah hampir Hilang pula trennya Nah orang ini baru kepikiran membeli Bisa jadi Telat informasinya dia tahu, telat dia tahu tentang produknya, atau telat duitnya cukup untuk beli produk tersebut. Jadi pas trendnya udah turun, harganya juga udah turun, baru cocok nih di kantongnya. Nah si Lagats ini jumlahnya cuma 16%, jadi seperti gunung ya. Jadi produk baru itu pertama akan dicicipi oleh si inovator, dia sedikit, lalu dia akan mempengaruhi early adopter, itu 13%. Lalu akan mempengaruhi early majority Booming produknya Lalu ada late majority Baru terakhir orang yang telat tadi Yang yang ya, ketinggalan zaman tadi Ketinggalan mode Ketinggalan era Baru dia beli Itu kalau produk anda Lancar-lancar aja uh, Banyak produk yang cuma sampai inovator Lalu mati dia Jadi nggak selamanya sampai ke early majority, nggak selamanya semua produk itu booming. Sama dengan daur hidup produk, nggak semua produk itu bisa sampai ke uh, tahap majority atau kedewasaan. Ada yang cuma sampai uh, pengenalan itu udah bubar produknya. Ya sama lah, produk dengan manusia pun seperti itu. Nggak ada yang bisa menjamin uh, Nyawa manusia itu bisa berakhir sama setidaknya dengan nyawa Rasulullah misalnya di umur 60an tahun Enggak Tetap ada yang di umur 1 tahun sakit meninggal Umur 5 tahun sakit meninggal Remaja meninggal itu ada Produk juga seperti itu Tidak ada yang bisa menjamin semua produk akan berselancar di gelombang konsumen ini Enggak semuanya Seperti yang dikatakan di awal 90% produk baru itu gagal Oke, okay, udah kebayang produk baru itu bikinnya susah-susah e, prosesnya juga panjang dan kemungkinan suksesnya itu cuman 9 cuman 10%. Oke, okay, mungkin semoga e, menjadi ilmu yang bermanfaat. Makasih.